0: Merhaba. Neydi bu ya? Hoş geldiniz. Bölüme başlamadan önce bir açıklamamız var. Hepinizin bildiği gibi her sezonun başında bir önceki sezonda neler olduğunu anlattığımız bir promo bölümü çekiyoruz. Bu bölüm dördüncü sezonumuzun son bölümü yani bir sonraki bölümümüz dördüncü sezonda neler olduğunu anlattığımız promo bölümü olacak. Ama bu sefer istiyoruz ki dördüncü sezonumuzda nelerden bahsettiğimizi, neler olduğunu biz anlatmayalım. Bu sefer neler olduğunu, nelerden bahsettiğimizi dinleyicilerimiz anlatsın. Sizlerin katılımıyla beraber oluşturacağız bir sonraki bölümümüzü. Eğer siz de bizimle beraber bu bölümü oluşturmak istiyorsanız 4. sezonda dinlediğiniz bölümleri şöyle bir düşünmenizi istiyorum. İçlerinden sizin en beğendiğiniz, sizi en çok etkileyen bölümle alakalı düşüncelerinizi, hissettiklerinizi, neden o bölümü beğendiğinizi anlatan bir dakikalık ses kaydınızı neydi bu e-mail et gmail.com adresine gönderin ve bir sonraki bölüm bizim bölümümüz olsun. Bu açıklama yaptığımıza göre bölümümüze başlayabiliriz. Bu bölüme sizinle biraz dertleşerek başlamak istiyorum aslında. Şöyle bir hayatı düşünün. Yaşadığınız şeyleri, geçen yılları. Çok mutlu olduğumuz anlar olsa da hepimiz hayatımızın bir noktasında hayat gerçekten zor diyoruz. Her gün çalışmak zorundayız en basitinden. Her sabah erkenden kalkıp hazırlanmak, o trafiğe girmek, önümüze kıran, trafik kurallarına uymayan insanlar. Daha işe varmadan mutsuz olmaya başlıyoruz. İşimize başlıyoruz. Belki de müdürümüzü, patronumuzu da sevmiyoruz. Kötü bir insan. Ama para kazanmak için ona tahammül etmek zorunda kalıyoruz. Dertler, sıkıntılar, mutsuzluklar bitmiyor. Öğle arası karnınız acıkmış. Şöyle güzel bir yemek yiyelim diyorsunuz. Her zaman gittiğiniz yerden farklı bir restorana gidelim diyorsunuz mesai arkadaşlarınızla. Ama yemeklerin tadı çok çıkıyor. Fiyatı da bir hayli pahalı. Olacak iş mi bu? Tekrardan iş yerinize dönüyorsunuz. Mesai bitiyor. Yine tekrar o trafik, yine o insanlar. Nihayet eve varıyorsunuz. Kendinizi koltay şöyle bir atıyorsunuz. Sonunda bugün ilk kez mutlu hissediyorsunuz. Ya keşke hep böyle olsa ya. Hep bizi mutlu eden şeyleri yapsak. Gün içinde kendimizi en mutlu hissettiğimiz o koltukta otursak hep. Ya da mutlu olmak için hafta sonunu beklemesek. Her zaman geçsek, hep güzel hissetsek. Öyle olsaydı gerçekten mutlu olur muyduk sizce? Sadece bizi mutlu eden şeyleri yapsaydık mutlu olur muyduk? Ya da mutlu olmak için mutsuzluğa da mı ihtiyacımız var acaba? Size bugün Yin ve Yang kuramını anlatacağım. Gecenin gündüzle, soğuğun sıcakla, aydınlığın karanlıkla olan dansını. Yin ve Yang konsepti Taoist felsefeye dayanır. Bu konsepti bu felsefeyi tam anlamıyla anlamaya başladığımızda günlük hayatta başımıza gelen şeylere, dünyaya bakış açımızı kökünden değiştirebilir. Yin ve Yang'ın arkasındaki düşünce aslında bir bakıma paradoksal. Siyah ve beyaz. Aslında birbiriyle çatışan iki gücü temsil eder ama aynı zamanda bu iki güç birbirini tamamlar. Her ikisinin de birbirine karıştığı ve içinde bir miktar diğerinin olduğu bir sistemdir. Bu nedenle Yin ve Yang sembolünü aklımızda şöyle bir canlandırdığımızda siyah tarafın içinde bir miktar beyaz enerji olduğunu, beyaz tarafın içinde de bir miktar siyah enerji olduğunu görürüz. Buradaki en önemli noktalardan biri de biri olmadan diğeri varlığını sürdüremez. Ölüm ve yaşam, yaz ve kış, sıcak ve soğuk gibi tüm fenomenler Yin ve Yang'ın dünyamıza olan fiziksel yansımalarıdır. Hatta bazen de maskülen ve feminen olarak değerlendirilir. Taoizmin kurucusu Lao Tzu'nun yazmalarında feminenin, annenin, dişinin, pasif gücün, yin ve yang konseptinin karanlık tarafı olan yin olduğu, maskülenin, aktif gücün, eril olanın ise aydınlık tarafı olan yang olduğundan bahsedilir. Ama bu cinsiyetçi bir ayrım değil, aklınıza hemen öyle şeyler gelmesin lütfen. Sadece bir şeyin karşıtlığını kullanmak için böyle. Soğuğun sıcak karşısında nasıl bir üstünlüğü yoksa bu ayrım da o şekilde. Kadın ve erkek ikisi de yin ve yangın karakteristik özelliklerine sahip. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi ikisi de birbirinden izler, aynı özellikler taşırlar içlerinde. Carl Jung, kadının bilinçsiz maskülen tarafına animus, erkeğin bilinçsiz feminen tarafına da anima isimlerini vermiş. Aynı yin ve yangın sembolünde olduğu gibi erkek ve kadın kendi benliklerinde birbirlerinin tohumlarını taşırlar. Peki yin ve yangın farklılıkları neler? Hangi özellikler onun yin olduğunu, hangi özellikler onun yang olduğunu belirler? Bunu açıklamak için önce şunu söylemem gerekiyor. Ortada kesin bir kanı yok. Yin ve yang duruma bağlı olarak değişiyor. Lao Tzu bu konu hakkında şöyle diyor: Olmak ve olmamak birbirini üretir. Zor ve kolay birbirini tamamlar. Uzun ve kısa birbirini tanımlar. Çok ve az birbirine karşı koyar. Ön ve arka birbirini takip eder. Biraz kafa karıştırıcı oldu değil mi? El vardır. Ele olur el. Bel vardır. Bele olur bel. Dil vardır. Dile olur dil. Göl vardır. Göle olur göl. Döl vardır. Döle olur döl. Yani sözünüzü şu. Yin ve Yang birbirini tamamlar. Tamam onu anladık. Yin ve Yang birbirini tamamlar, birbirlerinden izler taşırlar. Sembolden anladığımız kadarıyla da bir taraf karanlığı, bir taraf aydınlığı temsil eder. Bunları zaten biliyoruz diye düşünüyorsunuz ama daha fazlası var. Yin sadece karanlığı değil, pasifi, azı, boşu, soğuğu temsil eder. Pasiflik, boşluk, her ne kadar ilk başta olumsuz gelse de onların önemini birazdan anlayacağız. Yangsa Aktifi, varlığı, ışığı, sıcağı temsil eder. Aktif, varlık, beyaz, ışık, sıcak. İlk duyduğumuz zaman yank daha fonksiyonel gibi duruyor değil mi? Beyaz, aktif, ışık, sıcak. Ama aslında Yin'in değerini göz ardı ediyoruz. Çünkü Yin de içinde inanılmaz güçler barındırıyor. Bu gücü anlamak için bir örnek verelim. Örnek çok basit. Şimdi gözlerinizi kapatın. Kapattınız mı? Kafanızda bir bardak canlandırmanızı istiyorum. Bir bardak düşünün. Yang işte şimdi o kafanızda canlandırdığınız o bardak. Yani onun fiziksel, maddesel hali, onun varlığı. Peki bir bardağı ne kullanılabilir yapar? Cevap boşluk. Boşluk olmadan bir bardak hiçbir sıvıyı içinde tutamaz, yapılış amacına hizmet edemez. Boşluk deyince aklımıza hemen negatif şeyler geliyor değil mi? Günün nasıldı deyince bile boş bir gündü yerine dolu dolu bir gün geçirdim demeyi yeğiliyoruz en basitinden. Ama boşluğu bizim alışkın olduğumuz anlamı dışında şöyle bir düşünürsek, boşluk aslında hemen hemen her şeyin çok hayati bir parçası. Mesela boşluk olmadan şu an size bu podcast'i yapamam hatta konuşamam bile. Çünkü konuşma eğilimini gerçekleştirebilmem için duraksamalara, Sonlar arası bir araya boşluğa ihtiyacım var. Hey, okay. onun çocukları bakın yaramaz. His children are not. Bakın burada bilinemeyen arkadaşlar bakın sinirli bölümün bilinemeyen arkadaşlar bakın enoitmuş. Demek ki ID alan sıfatlara arkadaşlar bakın bir örnek imiş. Arkadaşlar bakın kesinlikle şunu da karıştırmayın. İngilizcede her hepsi sıfat arkadaşlar bakın aksond değil. Ma kak ID veya ing almak zorunda de yakından burada no tip- hadi yine başka bileşenlerine bakalım mesela. Yine pasif demiştik değil mi? Aktif olmayan. Bu da aynı boşluk gibi ilk duyduğumuzda çok olumlu, güçlü bir özellik gibi gelmiyor. Çünkü aktif olan, sonuç alan, üretken olan A noktasından B noktasına giden her zaman daha iyi diye düşünüyoruz. Ama sanki yine biraz haksızlık ediyoruz. Pasif olmanın, aktif olmamanın aslında her başarının olmazsa olmaz elementlerinden olduğunu biliyor muydunuz? Nasıl yani dediğinizi duyar gibiyim. Mesela, vücut geliştirmeyle ilgileniyorsunuz. Kas kütlenizi arttırmak istiyorsunuz. Bunu yaparken de asıl önemli olan ne kadar ağırlık kaldırdığımız, hangi aletlerde ne kadar çalıştığımız, yani ne kadar süre aktif olduğumuz değil mi? Ama kaslarımız o aktif spor yaptığımız anda oluşmuyor. Tam aksine vücudumuz kas dokularını, Çalışmayı bıraktığımız, dinlendiğimiz, pasif hale geldiğimiz zamanda oluşturmaya başlıyor. Aktif olmanın getirdiği, ulaşmak istediğimiz sonuca sadece pasif haldeyken ulaşabiliyoruz. Yinin tüm bileşenlerinde bahsettiğimiz bu örnekleri, bunun gibi örnekleri bulabiliriz. Burada önemli olan ne yinin yanga, ne aktifin pasife, ne soğuğun sıcağa, ne de çokun aza karşı bir üstünlüğünün olmaması. Lao Tzu bu konu hakkında tam olarak şöyle diyor. Eğer bir şeyin kaynağına dönmesini istiyorsan önce etrafa saçılmasına izin vermelisin. Eğer bir şeyin güçsüz olmasını istiyorsan önce güçlü olmasına müsaade etmelisin. Eğer bir şeye sahip olmak istiyorsan önce ondan vazgeçmelisin. Bir şey elde etmek istediğimizde her zaman aktifin gücünü kullanmaya çalışıyoruz. Çabalıyoruz, elimizden uçup gitmesine müsaade etmiyoruz, peşinden koşuyoruz, çaba harcıyoruz, saatlerce. Ama işte bunları yaparken belki de bazen yinin pasif olmanın, aktif olmamanın gücünden faydalanmayı unutuyoruz. Belki de önce bir şeye sahip olmak için ondan vazgeçmeliyiz. Sizlere bölümün başında hayatın ne kadar zor olduğuna değinmiştim değil mi? Her sabah işe gitmek zorunda olmak, o tarafıya girmek, Gün içinde en mutlu olduğumuz an işten eve dönüp kendimizi o koltuğumuza attığımız andı. Peki hiç ayrılmasaydık o çok sevdiğimiz koltuğumuzdan. Her gün ama her gün orada otursaydık. Mutlu olur muyduk? Aslında o koltuğun varlığının bizi bu kadar mutlu etmesinin sebebi onun yokluğu. Belirli bir süre ondan mahrum kalmamız. İşte yink ve yangın denge durumu da burada ortaya çıkıyor. Eğer onun yokluğu olmasaydı varlığı bizi mutlu etmeyecekti. Eğer gün içinde trafiğe çıktığımızda kurallara uymayan insanlar, o sevmediğimiz patronumuz, kötü insanlar etrafımızda olmasaydı aynaya bakıp kendimize ben iyi bir insanım diyemeyecektik. Eğer hayatımız boyunca gittiğimiz restoranlarda kötü yemeklerle hiç karşılaşmasaydık yediğimiz güzel yemeklerin değerini bilemeyecektik. Yani Bizi mutlu eden şeylerin var olmasından yaşadığımız mutluluğu, onların yokluklarının getirdiği mutsuzluğa borçluyuz. O yüzden bu bölümü dinledikten sonra sizi mutsuz eden şeylere bakış açınızı şöyle bir değerlendirmenizi istiyorum. Onlardan kurtulmak, dert yanmak yerine mutlu olduğumuz zamanları sağladıkları için aslında onlara teşekkür etmeliyiz. Bir tuval gibi düşünmeliyiz hayatı mesela. Öyle demişti yabancı bir ressam. Ama bu ressam aslında bize hiç de yabancı biri değil. Onu çok çok yakından tanıyoruz. Kabarık, yumuşak görünümlü saçlarıyla, herkesin resim yapabileceğini ısrarla belirten motivasyon dolu konuşmalarıyla, hepimizin içini ısıtan gülümsemesiyle Bob Ross. Aslında o da yıllar önce bize mutsuzluğa olan bakış açımızı değiştirmemiz gerektiğini söylemişti. Yıllar boyu sadece çizdiği manzaraları değil aynı zamanda umutlarımızı da ye şartmıştı. sahip olmak için karanlığa sahip olmalıyım. Can, Can and light. Light and Zıt şeylere sahip olmalısınız. Işık ve karanlık, karanlık ve ışık. If you have light on light, you have nothing. If you have dark on dark, you basically have nothing. Hep ışığınız ya da hep karanlığınız varsa hiçbir şeyiniz yok demektir. Tıpkı hayat gibi. Hem üzgün olmaya hem de mutlu olmaya aynı zamanda sahip olmalıyız. İyi zamanların geleceğini bilmeliyiz. Şimdi iyi zamanların gelmesini bekliyorum. İşte bahsetmeye çalıştığımız tam olarak da bu.